0: Hello， 大家好，我是 Lila 林詹，欢迎收听我的频道《来世豆沙包》。Let's be honest。那为什么它要叫豆沙包？其实，顾名思义，它就是诚实豆沙包的概念。那我自己觉得，其实要开一个频道。嗯、呃，里面其实内容要包含非常真实，然后可能平常我们不一定会讲出来的想法。那我觉得这是一个很好的开始，尤其在大家每天一直在划手机、刷手机，连我也是。那如果有个地方，它是可以专心的聆听，好好的静下来，然后不管你是从哪里认识我，是以前少女团体的老幺。或是演员，再到101小姐姐，<笑>再到职业妇女，然后斜杠青年、创业家等等。我自己觉得我的角色很多变，所以我才决定录一个这样的 podcast， 应该蛮有趣的。从呃那么早就开始工作，然后到现在，我们在2020疫情期间开了我们的旗舰店。那旗舰店里面呢，就是我的 Love 品牌，它已经在网络上四年多。去年我们决定要开一个实体店，跟大家见面，然后落实我们对这个品牌的想法，也让大家看一下 Love 如果到了大家面前，是不是跟你们的期待是一样的。那每一天其实都有很多不同的挑战，然后不管是家庭啊。感情，或是亲子、工作，再到生活的琐事，我自己有时候也想说，干嘛那么忙？就是我不能休息一下吗？但我发现，我好像不想要休息。我目前的娱乐就是带小朋友出去玩，尤其是周末啊，或是一些工作的空档，或是我非常的早期带他去公园玩。从少女到现在的转变，其实非常的大。我自己因为家里发生的一些事情，让我觉得，如果有一个人看到，嗯，有一个动力让他继续的活下去，让他有一个目标，那这个目标对他来讲非常的有意义的话，我想不管他之后会怎么样，那这都是一个很好的帮助。对，那这个人就是我爸爸。他给了我很多很多很不同的力量。那这个力量，其实我又把它转化到我自己的生活中，不管是工作，不管是感情，然后不管是人与人之间的沟通，我觉得每一步如果有他，我应该是一个非常非常幸福的孩子。虽然这个开场白好像有一点<笑>，它是不是有点沉重啊？但也不叫沉重，我觉得就是。很诚实的面对心里的一些声音，这些事情我觉得也会影响到我现在可能在社群媒体上面建立的样子。那那个样子现在其实是我很喜欢的样子。可能大家有发现，我不是接非常多的商务合作。我之所以这样做，是因为第一，就是我只想要推荐我喜欢的东西，跟我试用过。第二就是我不太喜欢我的版面全部都是工作，或是我觉得啊没关系啊，反正多几个没有也没差。我不想有这样的心态，让社群跟我的日常做一个平衡。但因为现在社群平台太多了，加上最近很红的 Clubhouse， 不管你在哪个平台下面，我觉得你可以先选择一个你喜欢的。那这个喜欢它是不让你有很多压力的，像 Instagram 上面大家会互相看来看去，然后可能看到别人的哦、啊，我怎么又买新房子，或是啊它的流量怎么变大了，或是巴拉巴拉巴拉就是有很多很多的想法。那我觉得以前其实不太会有这些，以前就是啊我接到一个工作，然后我要好好做好，然后我想要看到我的成品怎么样，好像不会有太多太多的比较。那我觉得社群兴起之后。好像大家的忧郁指数有飙高。那最近其实有蛮多心得的，可能接到一个合作，然后我们会自己找摄影师，自己企划。我觉得这一件事情其实它非常的不容易。那这个不容易在于，首先你要很会收集资料，像我的手机有非常多的分类，我有分化妆、摄影可以拍照的地方。然后妆发好看的照片，还有 pose 就是动作的，然后场景照，还有整体造型好看的相簿，还有视频，彩妆重点就是我其实分得非常的仔细。那我平常就是会做这些功课，对于我来说是非常的受用。如果我接到一个彩妆，接到一个香水，接到一个精品，它其实还是势必需要加入一些些浪漫的元素，然后或一些些大家想看的东西。那这些东西我会着重的比例加进去，我觉得这非常的好玩。那我常常在社群媒体的背后，我都会在看我自己到底这样子做是不是符合我的期待。那回过头来看，从一刚开始，最小的时候1四十五岁，然后在一个唱片公司当实习生。那那段时间，其实是一个稳扎稳打的训练。我们每周都有排舞蹈课、创作课，然后会有验收，然后会有录音室练习，会有媒体课，会有说话课，也会有美姿每一课，然后还有编曲课。因为小时候我有学乐器，我有学钢琴、小提琴，然后我国中是舞蹈班，高中是戏剧班，大学是戏剧系。就是这一路上，其实认识了非常多很厉害的艺术家，然后还有很厉害的老师。那小时候其实也没有多想，就看大家怎么编、怎么写、怎么唱。我那时候就用模仿的，因为我其实还不太找得到那个时候自己的声音到底。怎么样才是最特别？或是我也在练习，我要用怎么样的感觉？我要写什么样的歌词或是歌曲？在高中的时候，我也参加过热音社，我很忙，我还参加热舞社，然后热音社又要练很多的乐器。这一路下来，我觉得好像还蛮好玩的，在我的求学过程中。但我还是觉得，在艺术方面，大家可以多试试。不一定是说你一定要学一个怎么样很厉害的乐器，但我觉得可以从可能画画、音乐、看书、看电影，或是研究一些不一样的兴趣，都是很棒的体验。那高中的时候，就是玩了非常多社团，然后也在那个时候，我们有办过联展，那是我第一次主动去联络其他的学校、其他的高中，跟大家开会讨论这件事情。我现在想起来，就是那可能是我第一次在这么多人的前面发表事情。社团活动参与中，我觉得我还算蛮积极的，然后就成功办这个连展。那那个时候就觉得哦，还蛮酷的，然后不会多想。但现在想起来，就觉得其实蛮受用的。你要在这么多的学校里面挑到几间最好的学校跟你合作，这中间的谈判，我觉得就。可能需要一些技巧，当然那个时候没有学到这么多东西，可能就是一个用一个最自然然后最直接的方式跟大家沟通。那我觉得讲到沟通这件事情，把它倒映在感情上，其实我在感情里面是不太会沟通的。然后我身边其实有很多朋友，他们非常会沟通，我都觉得怎么会有这么会沟通的人呢、啊？我常常，我常常都会问我身边的朋友：“你也太会沟通了吧？”他们就说：“其实这个需要练习的，不是每个人都会。”我那时候就一直觉得是我自己的问题。然后后来大家跟我讲说：“你需要沟通，你需要跟另一半讲说你的状态是怎么样，你需要多多讲一些‘我爱你’或是‘我其实很想你，我很在乎你’这种话。”但我真的讲不出口。我有时候就会觉得，嗯、呃。可以用用打字的吗，或什么的？但我觉得这可能也是现在人的一个诟病。其实有时候听到声音像现在这样，它其实是一个很直接、很贴合，然后也很亲近的一个沟通方式。那我们常会选择就没关系打字，他一读就一读，没读就没读。我现在就觉得哇，要好像要回到以前打电话或是传语音的这样的联络方式，其实也是需要练习的。我很开心，就是。目前我的家庭是非常完整的，我老公也是公司的营运长，然后我们是工作上的伙伴，我们也是夫妻，我们也是朋友。虽然我们的年纪差比较多，也我也常常被骂，也不是被骂，就是被纠正。但我觉得获益良多。如果换个方式想，如果我要学这些东西，没有人可以教我，大家都只是保护我、包容我。对我来讲，我可能就不会进步，我可能就没有办法，嗯，好好的开店，好好的连接商务的工作。跟他在一起之后，就后来结婚，然后有小孩。那我很开心，我的小孩是一个天使宝宝，什么都吃，然后很早就睡觉。他是一个很棒，没有让我烦恼，要不要没有喂夜奶，或是半夜会醒来的孩子。我觉得他就是我的最棒的礼物。在我这一辈子中，然后有了孩子之后，就对很多事情的看法都会改变。像我的心态现在就比较柔软，我就没有这么的全身带刺。我以前就是防备心比较高，基本上要追我的男生，他们不到三分之一，他就会放弃。他们会觉得我很冷淡。那个时候我也不觉得怎么样，就是我本来就没有想要谈恋爱，或是我没有想要更加认识你，所以我觉得很多时候大家在选择很多事情上面，真的跟年纪是有点关系。虽然不一定是年纪越大越成熟，也有年纪很大很幼稚的。不过我觉得要看他的这个角色的家庭背景，我觉得家庭是影响一个人非常重大的一个关键。像是我认识的一些朋友，他们所讲的话、做的是，虽然乍听之下会觉得很惊奇，但其实他们一分享到他的爸妈或是他的家人是这样做事情或这样保护他们的时候，我觉得一切都合理了。因为我们也是模仿长大的，大人跟你说什么就是什么，小时候不太会怀疑。那长大之后认识比较多的人，然后也出来工作啦，或是也在一些社群里面。所以我觉得长大是一件好辛苦又好痛快，但也蛮心酸的事情。之后你会失去很多人，你会获得很多人，你也会在心中记着很多人。啊，那这些事情呢，就是之后会慢慢跟大家分享，在我的频道里面，也希望大家可以在之后。有什么问题可以留言给我，也可以到我 Instagram、到我 Facebook 都可以，我会一个一个看。然后我自己对于婚姻是还有蛮多疑问的，我自己也在慢慢的努力中。那这个疑问不是不好，是我觉得婚姻跟谈恋爱也是非常不一样的两件事。然后谢谢大家今天来听我的开场白，我的开场白就是非常我自己觉得非常的赤裸。已经赤裸到我现在全身，就是觉得、啊、脊椎那边有点亮<笑>，然后，希望之后的每一集晚上的时间，我都可以陪你们聊聊天，听听不一样的人，听听不一样的事情。我们下一集见。